0: Wszystkich serdecznie. Ten wieczór poświęcimy... Będziemy porozmawiać o tym, czy nie jest fakty. Posłuży nam do tego... Odręcznik na tej nazwy bardzo najwyższy osiągalny cel oraz naukowy sposób go osiągnąć. Jest to kompendium przyjące całość nauki wakcji. Będziemy czytać ten tekst i dołożymy kilka własnych komentarzy. Nasz jest on napisany w oparciu o o siastry i o wewnętrzną realizację czystego bhakti. Pierwsze pytanie, jakie mi zostało postawione, jest z czego jest uczyniona bhakti? Kiedy przeanalizujemy Bhakty. Z różnego punktu widzenia zobaczymy, że zawiera ona nic innego niż wewnętrzne doświadczenie Lasy. oraz lasę, czyli smak albo szczęście. Zwykli ludzie mają wiele wątpliwości, Wnośny Bhakti, ponieważ zawiera ona w sobie radość. Simat, dziwa napisał w pitysandarbie w panu Czadzie 65 w taki oto sposób. Śród i powiada, śród czyli pisma o Bakty Bhakti prowadzi czciciela ku Bogu i odsłania go jemu i odsłania odsłania Boga Bakti Bhakti podporządkowuje sobie Bhagawana. I dlatego jest najlepszym sposobem i najpewniejszą drogą, aby go osiągnąć. Przypad go z wami padł. Sipat Dziwak, posłanka Pat jest w jednym z sześciu posłanek Jest autorem Satsan Darby, tekstów filozoficznych, które opisują różne aspekty bhakty. W związku z tym dla nas jest on filozoficznym i teologicznym autorytetem. W związku z tym jego stwierdzenia przyjmujemy jako wiążące, ponieważ na ścieżce liśmuizmu bengalskiego kroczymy wskazaniami i naukami sześciu gosłami zblędowany, w których dziwna jest jedna. Bhakti jest tak wielka, tak potężna, że jest w stanie doprowadzić Sri Bhagawana do szaleństwa swoją własną radością. Innymi słowy, jest to stwierdzenie, że Bhakti jest radosna, zawiera sobie radość. Nie jest czym suchym, nie jest czym śnubnym. Więc jeśli Bhakta praktykuje w sposób właściwy, powinien być ogarnięty radością. Jeśli ktoś twierdzi, że praktykuje Bhakti, ale brakuje mu tej radości, powinien się przyjrzeć bliżej samemu sobie. Ponieważ mi się to niejako z tym opisem, czym jest Bhakti. Bhakti z pewnością. Także Bhakti doprowadza do szaleństwo się Bhagawana, który sam w sobie jest uczyniony ze szczęśliwości. Bhagawan jest sam szczęśliwością. A mimo to Bhakti, na komatrze, może jego doprowadzić do szaleństwa, do zachwytu. Z czego wobec tego Bhakti się składa. To w sobie znawiera. Ci, którzy proponują naukę sanki, nie wierzą w egzystencję Boga. Powiadają oni, że nie ma większej radości, niż ta, kiedy jesteśmy ustabilizowani w naturze dobroci. Wiemy, że są trzy cechy materialne natury. Dobroć, pasję, ignorancję. A że ci, którzy proponują naukę sanki, mówią, że nie ma nic większego, niż ta cecha dobroci. Na to się dziwa odpowiada. Bhakti nie jest podobna szczęśliwości, która powstaje z dobroci. Ponieważ natura albo cecha dobroci jest materialna. Czytamy w pismach objawionych, że Bhakti podporządkowuje sobie Bhagawana i że nikt co materialne nie jest w stanie, aby go kontrolować, także jest on w pełni sam w sobie, atma, rama, atma, duch, rama, szczęśliwy, duch, który, istota, która jest szczęśliwa sama w sobie, atma, rama. Nie czuje on żadnej konieczności czy potrzeby, aby odczuwać jakąkolwiek materialną przyjemność. Dlatego też konkluduje się, że bhakti nie jest jednoznaczna z następną Jest jeszcze innym. Kiedy czciciele bramana doświadczają jego swoim wewnętrznym doświadczeniem, jego szczęśliwość zostaje w nich wlana, czy przeniesiona w nich. Dlatego odczuwają oni pewną przyjemność. Jednakże Bhakti nie jest także własną radością Bhagavana, ponieważ dowiadujemy się, że bhakti może otrzymać, może dać więcej przyjemności niż doświadczenie Brahmana. Sri Bhagavan jest bardziej szczęśliwy z bhakti niż z samego siebie. Innymi słowy, bhakti jest mocą, która w sposób jest silniejsza od tego, który uważany jest za najsilniejszego. Dlaczego tak się dzieje? Bhakti definitywnie jest wewnętrzną radością powstającą we wnętrzu żywej istoty. Ponieważ jeśli nie powstaje czy nie zrada się z Shibha Hagawana? w jaki sposób mogłaby powstać z nas, ponieważ my jesteśmy jedynie jego częścią. Jesteśmy rozmiarów minimalnych, jak atomy. Nasza szczęśliwość, podobnie, jest również niewielka nie jest możliwym, żeby doprowadzić Shibhagavana do oszołomienia, czy do szaleństwa, taką malutką dozą przyjemności. W jaki sposób koza Mogłaby przyciągnąć właściciela kogoś, kto posiada tysiące kamadenów, tysiące krów, dających, okazujących wszelkie dobro. Druga mała rozpowiada jest to kwota jest to cytat z O mój panie, jesteś źródłem wszystkiego. Trzy energie, takie jak kladini, sandini i sandwid, przebywają w Twoim wnętrzu. Kladini, energia przyjemności, sandwid, świadomość i sandini, czyli wiedza. Znajduje się ponad wszelkimi cechami materialnej natury. Dlatego. Satwa Guna, która daje spokój, dlatego też Satwa Guna, która daje pokój, um, 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 um. przeszkadzające kłopotów Tamaguna Guna oraz raja Guna, nie egzystują, nie są zawarte w tobie, ale jedynie w świecie materialnym. Powstaje wobec tego pewna kwestia. W jaki sposób jest możliwym dla hladinii szakty, szakty i energia, Hladini przyjemności, hladinii szakty najlepszej, aby dostarczyć takiej niesmierzonej przyjemności bagabanowi, kiedy jednocześnie cały czas jest ona obecna w nim samym. Pozwólmy sobie przestudiować następujący przypadek. Jest człowiek o imieniu Devadatta. To jest taki typowy przykład z, 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 z indyjskiej logiki z Niyai, który tutaj zostaje przy, często przytaczany przy różnych okazjach. Znany, znany cytat. Przy, spójrzmy, że jest człowiek o imieniu Devadatta. Jeśli mówimy, że dewadatta nie spożywa niczego w ciągu dnia, a jednocześnie jest otyły, to z pewnością wskazuje to, że musi spożywać posiłki nocą. Podobnie dowiadujemy się, że ślibawan otrzymuje niezwykłą przyjemność ze strony bakty. I w tym samym czasie nie jest możliwe, możliwe dla chladynii szakty, aby uczyniła go tak szczęśliwym, ponieważ szczęście i ono sama już jest w nim zawarte. Poprzednio stwierdziliśmy, że kiedy praktykujemy bhakti, to daje mu ona o wiele więcej zadowolenia i radości, niż doświadczenie bramana. Dlatego dochodzimy do wniosku, że Bhakti nie jest równoznaczna z hladini szakti tak jak Dewaratta nie może być grubym bez spożywania posiłku. Więc jeśli nie spożywa on pokarmu w ciągu dnia, to z pewnością musi spożywać go nocą. Więc jeśli kladyni szakty nie daje Panu tak wiele przyjemności sama z siebie, wtedy logiczny wywód prowadzi do tego, że musi ona dać mu jakąś niezwykłą przyjemność w jakiejś innej formie, w jakiejś innej postaci. Co to jest za postać? Co to jest za formę? Wnioskujemy stąd, że kiedy czciciel asystuje hladinii szakty, to wtedy otrzymuje szczególną moc, to wtedy ona otrzymuje szczególną moc i daje nawet Shibagabanowi, który jest jej źródłem, niezwykłą szczęśliwość, do takiego stopnia, że nie są w pełni zadziwiony i nie w stanie wymówić z tego zdziwienia ani jednego słowa. To, co się dzieje w tym przypadku, jest tym, że hladini posiada własność, która nazywa się niezwykłą, ekstremalną szczęśliwością. Stale wchodzi ona w duszę czcicieli i egzystuje w nich pod postacią miłości do Boga. Dlatego, kiedy Ślipa Agavan odczuwa taką miłość, również jest on niezwykle zadowolony Swoimi w taki sposób świętobliwymi czy świętymi czcicielami. Wobec tego bhakti jest intensywną albo zagęszczoną kombinacją kladini i sami szakty. Czyli energii przyjemności i energii świadomości. Czyli albo krótko, szczęśliwości i świadomości. Chit i ananda. Bo ananda i chit. Chodzi ona w serca Czczyciela i daje, albo okazuje bagawanowi niezmierną przyjemność. Dlatego jest ona tak potężna, że jest w stanie opanować i kontrolować się bagawana. Stąd też ta intensywna albo zagęszczona kombinacja oznacza tat, sarat, Pancha, Tanitja, Parikarasha, Rek, Tat, Anukulia, Wilasza i Sheshara. To jest takie stwierdzenie, które oznacza, Bhakti jest pragnieniem, które na zawsze egzystuje u wiecznych towarzyszów Pana i ubogaca jego samego. Ta bakti płynie tak jak rzeka Mandakini, inna nazwa w Kongresie. Ze źródła, w którym są jedni towarzysze Pana, sukcesji, uczniów i czczycieli, czyli poprzez guru Parampara, ku Temu materialnemu światu. Wpływa na ten sposób do świata materialnego. Możemy zapytać wobec tego, jeśli Bach jest Możemy więc powiedzieć, że Bhakti jest transcendentalny. Jest to intensywna, zagęszczona kombinacja Ladini i Samwitu. Jest ona przeciwna materiale naturze. Nawet Sri Bhagawan doświadcza jej i jest z tego powodu niezwykle. Szczęśliwy. W jaki wobec tego sposób dzieje się, że ten wielki element pojawia się w tym materialnym świecie i również w tych mało, albo nic nie i, i, i malutkich, żywych istotach? Odpowiedzią na to jest, że miłość czystego, albo miłosierdzie czystego ciała. Zanosi bhakti albo przynosi bhakti z transcendentalnej rzeczywistości, ze świata transcendentalnego i umieszcza ją w sercu żywej istoty. Innymi słowy, ta bhakti nie egzystuje w sercu żywej istoty, tylko jest transportowana ze świata transcendentalnego. W sposób, którego on nawet się nie domyśla. Później przyciąga ona jego serce, albo fascynuje jego serce i stwarza taką sytuację, że nasienie tej rośliny bakty, albo rośliny, która spełnia wszelkie życzenia, może zostać siana, w sercu żywej istoty. To nasienie kiełkuje i wzrasta w pewne pragnienie, aby służyć Bhagavanowi w sposób właściwy. Ponieważ żywa istota musi służyć Bogu zawsze. Na dwa sposoby. Jeden sposób poprzez miłość poprzez dobrowolną służbę, albo zostaje tego zmuszona poprzez pośrednictwo maji. Służyć musimy. Nie ma innej możliwości, ponieważ to jest naszą naturą. Służba jest naturą każdej żywej istoty. Kiedy ta służba dla Boga odbywa się z własnej, nieprzymuszonej woli i powodowana jest miłością, wtedy nazywa się to bhakti albo <śmiech> czystym oddaniem, miłością do Boga. Kiedy służymy poprzez pośrednictwo Jego zewnętrznej energii, Shakti, wtedy nazywa się, że żywa istota jest w stanie uwarunkowanym. Ale służyć musi. Różnica pomiędzy obydwoma rodzajami służby jest taka, że w pierwszym przypadku Bhakta, albo czciciel, odczuwa wielką satysfakcję, wewnętrzną radość, ma poczucie samospełnienia. W drugim wypadku, kiedy jest zmuszony do tej służby dla Boga poprzez yy, pośrednictwo maja odczuwa się bardzo nieszczęśliwym i zawiedzionym ze swoich warunków yy, yy, życiowych. Służyć musimy. W związku z tym konkluzja nasuwa się sama. Jeśli chcemy Żyć życiem radosnym i spokojnym, powinniśmy służyć Bogu z miłością i oddaniem. I to jest możliwe, jeśli skorzystamy z tego daru, który zostaje nam przekazany ze świata duchowego za pośrednictwem maczenie, na pośrednictwo, pośrednictwo samozrealizowanych dusz, które jednocześnie są wiecznymi towarzyszami Pana. Kochająca Matka podnosi swoje dziecko, które tasza się w błocie, (kuh) oczyszcza je swoją własną, czy swojej własnej odzieży i zaczyna je karmić. Bhakti, Devi, również jest w podobny sposób napełniona miłością. My, którzy jesteśmy odwróceni od Boga, kiedy jesteśmy w uwarunkowanym stanie w świecie materialnym, nazywa się to, że jesteśmy odwróceni od Boga. Nawet jeśli mówimy, że, my, że, no, że wielbimy Boga, że, że chcemy Mu służyć, a nasze postępowanie mimo to jest określane jako uwarunkowane, ponieważ nie mając radości, wewnętrzny i spokoju jest to taki dowód na to, że nie nie służymy w sposób y, taki, j- jaki powinniśmy możemy sobie wyobrazić, że służymy, ale to nie jest ta służba, która przynosi właściwe owoce to jest ta służba taką, jaką Pan chciałby mm, abyśmy mu okazywali w związku z tym ten stan nazywa się stanem uwarunkowanym my, którzy jesteśmy w ten sposób odwróceni od Boga, mamy wewnątrz wiele brudu. Ten brud składa się z takich składników jak wątpliwości odnoszące się do egzystencji Boga i jako wiele materialnych pragnień materialnych to samo, to można powiedzieć, samolubnych. To jest to samo. Bhakti więc oczyszcza ten brud i z entuzjazmem zasiewa nasienie tej roślinki, która będzie wzrastać i będzie korzystna tak dla Bagawana. Jak i dla naszego własnego bhajanu, czyli dla naszej własnej praktyki życia duchowego. Bhajan, praktyka życia duchowego. Drugie znaczenie, że wygląda na jakimś instrumencie i śpiewasz pieszny emocjonalny. Ale w istocie, bhajan oznacza wszelką praktykę duchową, która prowadzi do zadowolenia kryszny. Wtedy Bhakti Devi powoduje, że zaczynamy z zaciekawienia zapytywać odnośnie w jaki sposób praktykować ten bądz. Czym jest wiedza o bhakti? Czym jest mocna wiara w pisma objawiana, Która jest czymś dobrym dla bhakti? I pojawia się w nas brak zainteresowania materialnymi przedmiotami. Kiedy nasza citta, albo nasza świadomość, albo nasz umysł, w zależności od kontekstu, zostaje oczyszczona w ten sposób, czciciel myśli, że bez względu na to, jakie jest moje materialne przywiązanie, czy ono się zmniejsza, czy zwiększa, czy też pojawia się setki różnych przeszkód w tej praktyce własnego baczanu, to nigdy nie porzucę ścieżki bhakty. Ten wciciel jest mocno zdeterminowany i ustalony w swojej determinacji. Stopniowo jego obrazy i zanieczyszczenia, anartas, zniknął i zostanie on pobłogosławiony raty, czyli takim gorącym uczuciem do Boga i ostatecznie premo, czyli czystą miłością. Myślę, że na dzisiaj wystarczy tego, tego tekstu. To, co przeczytaliśmy, wydaje się być absolutnie krysztołowo jasne, bhakti, otrzymujemy ze świata duchowego, za pośrednictwem czystych i wiecznych towarzyszy Pana. Jeśli przyjmiemy je w sposób właściwy, Wtedy te bhakti oczyści nasz umysł i będziemy mogli cieszyć się z powrotem obecnością Boga, być w Jego bliskości, wejść do Jego królestwa. To jest to, czym jest bhakti. Jeśli ktoś myśli, że bhakti jest czymś innym, komplikuje sobie życie. W ten sposób możemy powiedzieć, że bhakti jest yy, bardzo prostym procesem. Wymaga jednak od nas otwarcia się na ten dar, który zostaje nam przekazany. Druga ważna uwaga tutaj, że jakbyśmy sami, bez uznania tego faktu, że bhakti jest otrzymana z zewnątrz, jakie byśmy praktyki nie podejmowali, jeśli myślimy, że bhakti zrodzi się jedynie z naszego własnego wysiłku, jesteśmy w błędzie. Wtedy nie możemy rozwinąć. Bo. Musimy zaakceptować fakt, że przychodzi ona od Boga do nas poprzez pośrednictwo mistrza duchowego. W związku z tym konkluzja, i siastry o tym mówią wyraźnie, na początku naszej praktyki duchowej musimy przyjąć dykszę. Musimy nawiązać odpowiednią relację z Kryszną. Diksa stanowi, ma dwie części. Diksa albo inicjacja. Zainicjować coś? Zapoczątkować? To jest pierwsze znaczenie. I drugie, zostać wtajemniczonym. Także, no, ten proces wygląda w ten sposób, że najpierw poprzez przyjęcie diksi ktoś zostanie formalnie wprowadzony w relację formalną z Kryszną, A później poprzez praktykę swego bhajanu pod kierownictwem mistrza duchowego, czy Mistrzów duchowych, jeśli się ma wielu Shiksha-gurów, czy różnych Shiksha-gurów. Pojawia się drugi etap tego, tego określenia diksa albo inicjacja, kiedy stopniowo zostaje wtajemniczeni w, w tajemnicę bhakti. To czym jest bhakti, Jak ją praktykować? Jak doświadczać jej mocy? Jak Żyć w taki sposób, aby, aby być pobłogosławionym bliskością z Panem, czego pragnie każda żywa istota. Niektóre mają tego świadomość, inne szukają po macku. Kiedy szukają po macku, jest to tak, jak wcześniej powiedzieliśmy. Poprzez pośrednictwo Marii, kiedy robią to świadomie i w podporządkowaniu z własną naturą, którą jest służenie w miłości Bogu, wtedy jest to ważne. Jeśli ktoś określa siebie jako bhakta, więc powinien to, co dzisiaj tutaj przeczytaliśmy, wziąć sobie poważnie do serca i, i spojrzeć krytycznie na swoje własne życie i zastanowić się, czy praktykuje bhakti, czy coś innego. Dostaliśmy również symptomy, jak, jak wygląda, oczywiście jak wygląda osoba, która praktykuje bhakti. Musi ona być naturalnie radosna. W Czajtania, w w w pismach naszych gestłowych, wszędzie są podawane różne przykłady baktów, którzy są egzaltowani, zaawansowani i wszyscy są pełni radości, pogrążeni, czy oddani siebie, czyli służbie, bezinteresownej. To no są symptomy. Oczywiście są jednostelne symptomy w postaci różnych zjawisk jakby, odnoszących się do naszej fizyki. Mogą powstać gesia skórka, włosy stawać na głowie, jakby jakieś skurcze i tak to było w przypadku świczeń Tani Mahaprabhu i innych świętych. Są to takie różne zewnętrzne objawy kogoś, kto kto jest pogrążony w korzystnym badzianie, kto praktykuje badzian w sposób właściwy, ponieważ efektem właściwej praktyki są różne formy doświadczania ekstazy, bliskości z Bogiem. Kiedy praktykujemy sami i, i zauważamy takie elementy, może to są pewne wskazanie. Ale w zasadzie powinniśmy studiować żywoty świętych, na przykład tak, jak mamy opisane o kapura Kapura żywoty świętych z czy żywoty świętych w Bengalu. Tam są życiorysy całe podane, od dzieciństwa aż do późnego wieku, różnych zniosłych postaci, możemy, dowiadując się o tych osobach, obserwując ich, ich, ich życie, dostać pewną inspirację, jak zmieniać samych siebie. Tylko to zainteresowanie musi nas być, aby postępować w sposób właściwy. Nie ma czegoś takiego, jak, jak Jedyna droga, jedyna, słuszna droga. Jedyna słuszna droga to jest służyć Bogu z miłością i oddaniem. Innej słusznej drogi nie ma. To jest nasza, na, nasza wiersza natura. Na, nasza Svarupa Siddhi. Nasza wieczna forma. Służyć Bogu z miłością i oddaniem. Kiedy sobie to uświadamiamy i postępujemy zgodnie z tą świadomością, wtedy jesteśmy ustaleni na tej platformie. Wtedy osiągamy, wtedy żyjemy w doskonałości. Swojej swarupy, swojej formy. Musimy tylko odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czyli Chcemy w taki sposób żyć. Wtedy nic nie będzie przeszkodą. Wtedy nie będzie wysiłku, ponieważ powiedziane jest w wielu miejscach, że bhakti, w jednym miejscu powiedziane jest bardzo trudne, ale w drugim miejscu powiedziane jest, że bhakti nie ma żadnego wysiłku, wszystko jest spontaniczne i naturalne. Jest spontaniczne i jest naturalne, kiedy, kiedy uświadomimy sobie, własne potrzeby. I zgodzimy się z tym, poddamy się. Temu nurtowi będziemy postępować zgodnie, Z obowiązującymi wykładniami, jakie mamy zawarte w traktatach o bhakti Bach- naszych nauczycieli. Musimy to studiować. Bhakti jest nauką. Duchową nauką. Ma swoją metodologię. Sanatana Goswami opisuje w swoich pracach o relacji pomiędzy żywą istotą i Bogiem. Rupa Goswami w swoich pracach mówi o tym, Jak praktykować bachtyk? I Ragnar nad Swamie pokazuje swoim życiem, jak wygląda obość takiej praktyki. Powinniśmy studiować pracę tych trzech aczaryów z takim spojrzeniem. Jeden wskazuje relację, drugi sposób patrzeć się do tej praktyki. Więc jeśli chcemy bhakty, tak powinniśmy postępować. Jeśli nas to nie dotyczy, to znaczy, że nie się nas bhakty, że nie chcemy praktykować bhakti tak naprawdę. Fasynuje nas jakiś aspekt może. Ale prawdziwa, żywa praktyka polega na tym, że tak powinniśmy może swoje życie, żeby znaleźć czas na studiowanie prac naszych aczarów i na wprowadzanie tego w praktykę rzeczywistości innego. Inaczej nic się nie będzie działo, inaczej wszystko jest normalne. To musimy zrobić tu i teraz, bo mamy... to mamy tą szansę tego ludzkiego ciała. Musimy to wykorzystać. Jeśli nie, no musimy się błkać w różnych ciałach, w różnych żywotach i czekać na następną zadziącą się okazję, kiedy opadnie nas miłosierdzie i łaska Boga i gdzie mogli podjąć kolejny wysiłek, aby zbliżyć się do niego. Po co ryzykować w taki sposób? Jesteśmy tu i teraz, mamy tą możliwość. Więc przeorganizujmy swoje życie tak, abyśmy mogli osiągnąć cel. Mniej więcej o tym był ten krótki wpis zawarty w tej książce. Zdefiniując czym jest bhakti, pokazała to również jak co robić. I rozważało, dała odpowiedź na bardzo ważne pytanie, że nasz własny wysiłek jest niewystarczający, że musimy skorzystać z tej pomocy, która przychodzi do nas zewnątrz. przychodzi ze świata do Chorwacji. Bo to jest miejsce, w którym egzystuje Bakty. Dajesz i radę Jakieś pytania odnośnie tego, co tutaj było powiedziane? Chciałem chciał zapytać, o czym jest Hladyni i Sambit? jest energią szczęśliwości. Stan jest świadomością pełną wiedzy, można wstać w zasadzie rzeczywistości duchowo, czy stan. Samorelcy określa się jako Sat-Chit-Ananda, prawda, świadomość i szczęśliwość. No i te, te trzy nazwy, Sam i Fradini, Samvit i Sandini od, odpowiadają tym, tym określeniom na innym planie. Siostra Bielka Pura, Raga Nuga Bhakti, Shichetani Raga jest a jest bardzo ładnie to wytłumaczone, jeszcze ktoś ma dostęp może. W nauce Shichetani, Mahaprabhu również. Wszystkie Pasa Bakrino, tak. Narayanam Hanu w wszystkich książkach więc jest wyszerze proszone to wyjaśnienie o tym, że raz się mówi Ananda, i razem się mówi Ladini, Sanwit i Sandini. Oni mają po prostu tylko różne departamenty, działają na inne pokłady w naszej rzeczywistości. Jednakże Bhakti traktuje przede wszystkim o szczęśliwość, ponieważ te w tej gradacji satyam siemam sundara, prawda, dobro i piękno, one idą w takie schodzące skale. Prawda jest, leży u podstaw, <cleskarang> jej owocem jest, ona rozwija się w dobro i wykwitem dobra jest, jest, jest piękna tak, się na Tak, krótki okres rzeczywistości. Dlatego ten aspekt to piękno, można to określać jako madurę, jako słodycz, zatem ten, ten aspekt słodyczy, Boga jest najwyższy według filozofii Gaudiów. Ponieważ jest... jest no, wszechatrakcyjny. atrakcyjny. Przyciąga każdego. I słodycz jest również tym, że każdy nas pragnie naprawdę. W związku z tym, naturalny sposób czujemy się bardzo przyciągani do do tego, co, co piękne śniospę I jakim wykwitem tej słodyczy jest postać Shikryszna. A żeby sobie to uświadomić, no trzeba, to je tak jak mam, ja się jego rozrywki, trzeba je czytać, trzeba je, je kontemplować. I wtedy to ta trakta się zwiększa, pojawia się yy, 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 pragnienie doświadczania tej słodyczy W ten sposób nasza praktyka, w ten sposób traktujemy. Tak? Każdy to musi robić indywidualnie, korzystając z pomocy, jaką jest towarzystwo innych czycieli. I Przede wszystkim sadu sangi. trzeba sobie starać się zawsze czuć w towarzystwie sadu jeśli to możliwe. Tak używać tych łask, jakie nam dałem w postaci lakszmy, żeby jeździć tam, gdzie są, są przebywać z nich i w, w, w ich bliskości, w ich obecności. Słuchać Harikata, jaką mają do powiedzenia, co nas oczyszcza i w Powinniśmy traktować. Taki powinniśmy podejście do swoich finansów. Angażować się w swój duchowy rozwój. Powiedzieli, że Bhakti wstępuje do nas po, y, poprzez wieczny towarzyszy Pana. Czy to oznacza, że y, każdy guru jest wiecznym towarzyszem Pana? Czy, ten, czy, czy też ten y, to źródło, przez które dostajemy Bhakti, czyli jakby linia guru, to znaczy, że wszyscy guru są większymi towarzyszami Pana, albo jeżeli któryś nie jest, bo jest sadhaka siddhą, to znaczy, że on yy, nie może udzielić te, tej bhakti? Mm-hmm. Czy ja dobrze to zrozumiałem? Czy? Nie, to jest ten sposób, żeby na, nawet jeśli ktoś jest Hadara Sidhon, to też jest wieczny Pana. To nie jest tak, że tylko yy, są Nidia Sitchowie. Sadracji dcha staje się również pary poprzez to, że osiąga doskonałość. Myślę, że to można w sandarbach znaleźć i, i chociażby w tej jednej pieśni Altawa Nie ma żadnej różnicy. Dla technicznych potrzeb jest to rozgraniczenie i jest ta gradacja, że że jest nitya sida, że mają inne funkcje, że jest sadana sida i że jest skripa sida. Jest pośród tych, tych dla, dla bhakti. No. Ten sida, który jest, jest skripa sida, który zostanie doskonały poprzez okazaną łaskę, jest najwyżej. Nawet wyżej od tego, który jest nitya sida. No, ale to jest jedna. Mm, jeden punkt widzenia. Ta dana staje się e, nitjasiną. Nie ma różnicy żadnej. Inaczej by to znaczyło, że że tylko ci, którzy są w Nitya Siddha, to tylko oni mogą być guru. Z drugiej strony jest powiedziane, że każdy guru jest ekspansją Nityananda. Nityananda jest Nityasidha. Jest e, jednocześnie guru tatwa. I Kryszna i Bhagavan Sadana, to co chciałem powiedzieć, to wynika tak, że, że Sadana Sita że, to jest ktoś, kto był uwarunkowaną duszą. Tego, co ja się doczytałem, to wygląda w ten sposób, że nie ma żadnej różnicy między, między Sadana Sidhuą i Nitya siduom. W esencji funkcji są różnice, ni, ni, pewnych rzeczy Parikarowie y, y, nie mogą okazywać. Tego, co może dać Sadan Sidha albo Kripa Sidha, tego, tego y, y, Nitya Parikar nie może dać. Jest wielu nitya parykarów wiecznych, nityasidów, którzy uczestniczą w rozrywkach Kryszny i i odgrywają inne role. Nie są nauczającymi w taki sposób, że są mistrzami duchowymi, a są wiecznymi towarzyszami. Nie Nie są guru w ten sposób. Także nie wiem, jak jak Ci to powiedzieć. Trudno mi to w inny sposób przekazać. Pismo mówi, że nie ma różnicy między między takim sidą czy innym sidą. Jakkolwiek w jednym miejscu jest napisane, że ci coś mogą, ci też nie mogą, ci są uwierzyć, ci są niżej, ale to są tylko takie określenia, hmm, mające znaczenie w, hmm, no, w jakiejś k- kategoryzacji, jakie jest moje wrażenie. No ale no, ja się zastanawiać, nad tym żeby znaleźć odpowiednie hmm, pasażer i w przestrze. Jakoś przystali ten, albo z tego, co tutaj co, co przestaliśmy, to wynikało, że nie ma żadnej różnicy. The answer is that, the mercy of the pure devotee, nie że nitya Parika, tylko the, y, y, the mercy of the pure devotee, a więc on może być sadhana siddha, carries bhakti from the transcendental world. Dlatego, że pure devotee <coughs> żyje w świecie transcendentalnym. On przychodzi do świata transcendentalnego. W ten sposób jest, jest y, 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 nitya siddha. I umieszczę ją w sercu żywej istoty. Tak z tego by wynikało. Tak, żeby. A to tutaj nie. nie żadnej różnicy o czystym czcicielu. No, czyst, no który, który przynosi to, to Bhaktyjstan ten świata. Ponieważ czysty czciciel mam weźcie to tam. Nie. Do tego świata wy, wy, żyje w dwóch światach jednocześnie. Może być tutaj, jako wypełniam się Oleguru i jednocześnie żyje w świecie duchowym. No nie jest tak, że w świecie duchowym żyje po zakończeniu tego życia, tylko tylko m, czyste, czy, 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 egzystuje na dwóch planach jednocześnie. Może podróżować dowolnie pomiędzy światem duchowym i materiałem. Tylko my to rozumiemy jakoś takimi interwałami czasowymi, ponieważ linearnie, że od jednego momentu do drugiego coś się dzieje. Ale w tej rzeczywistości wszystko się dzieje jednocześnie, naraz. Czyś tyczyciel czy może być tutaj, może być tam jednocześnie. I mamy przykład z Piotr często jak, jak Pioch, jak Staszy i wiadomo, że właśnie wrócił z podróży do świata duchowego. Tylko my mamy takie wyobrażenie, że świata duchowego może puścić to ciało, albo, no, że jak twój wygląd się zmieni i tak dalej. Mamy po prostu materiał na Nie rozumiemy tego, że to, równo, to jest jakby, no, takie... No, równoległe egzistencja, jednocześnie. Dlatego niektórzy dyskutują cały czas na o naturze różnych czycieli. Czy oni są właśnie tylko jako ok, tu jest dalej opisane, gdzieś, jak, jak jest, jaka jest różnica pomiędzy każdym z tych siddhów. No, Przeczytać i zobaczyć to. No i spróbować rozumiercie, jak to jest. Dla mnie, ja rozumiem tak, że nie ma żadnej, żadnej różnicy pomiędzy... Chodana Siddha, Nitya Siddha. Nitya Parikar jest inna rzecz, to niekoniecznie jest to samo co Nitya Siddha. Ponieważ Nitya Parikar zawsze przebywa z Panem, gdziekolwiek on się nie udaje. Nigdy, różnica jest ta, że Nitya Parikar nigdy, nie schodzi do świata materialnego w innym celu niż tylko uczestniczyć w rozrywkach Pana. Jeśli zachodzi taka potrzeba, to oni schodzą tutaj z, z nim razem i odgrywają różne role. No, ale nie przychodzą po to, żeby no, nauczać w takim celu. Nawet jeśli, jeśli może się zdarzyć, że to nauczanie będzie częścią tej rozrywki. Ale intencją nie jest pojawienie się tutaj dla nauczania, tylko. Intencją jest, a żeby uczestniczyć w rozrywce Pana, jaka by ona nie była. To jest taka subtelna różnica. Podczas gdy jesteśmy taki Kripa Sida czy Satana i niekoniecznie w ten sposób. Oni mogą mieć, mieć te inne funkcje i właśnie pojawiać się w tym celu, żeby udzielać łaski. A przejrzymyś ten mi to, bo to ciekawe pytanie. Okej, okay, dziękuję bardzo, bardzo.